0: Kreuze. Herzlich Willkommen. Dieses Video respektive dieser Podcast ist für dich richtig spannend. Wenn du in Corona-Zeiten reisen willst, wenn du Fernreisen machen willst, wenn du Business Class fliegen willst oder First Class fliegen willst, aber nur Economy zahlen willst oder sogar noch weniger, dann ist das ein sehr, sehr spannendes Video, weil ich habe ein Interview mit jemandem, der sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat. Ich Lest einfach mal vor. Also erstmal, lieber Alexander, herzlich willkommen. Hallo. Und äh, ich lese mal vor, was du über dich sagst. Ähm, Alexander König, Dr. Alexander König, ist Gründer von First Class and More. Ähm, die Adresse findet ihr dann irgendwo in den Links. Dem größten deutschsprachigen Beratungsportal für günstige Business- und First Class-Flüge, sowie die optimale Nutzung von Vielflieger- und Hotelprogrammen. Zuvor war er viele Jahre als Unternehmensberater bei McKinsey und Boston Consulting. In seiner Kolumne Königsklasse greift er regelmäßig Themen auf, für die Vielflieger und Reisende interessant sind. So, ich bin seit vielen Jahren Kunde deines Newsletters. Es ist ein bezahlter Newsletter, also mhm. nichts gratis. Ähm, da sind immer unfassbare Angebote drin. Das ist, wenn jemand sich da nicht auskennt, ist das überhaupt nicht zu glauben. Die meisten gehen irgendwie auf die Airline-Webseite und gucken, was kostet ein Business oder ein First-Class-Flug und sind dann geschockt und sagen, Mensch, für die paar Stunden so viel Geld, nee, dann setze ich mich lieber in die Economy. Und dann fragen sich viele, wie können sich das die Menschen leisten, die First oder Business fliegen. Weil sie auch ein paar deiner Tipps einfach nutzen und dadurch... Genauso viel zahlen wie die Leute in der Echo, aber eine ganz andere Wirkung haben oder weniger sogar zahlen. Ähm, darüber hinaus habe ich auch schon Meilen gekauft bei dir, Emirates Meilen, um damit Upgrades zu machen oder Flüge zu buchen und ich profitiere extrem davon, weil ich genau gucke, in welche Hotelkette ich gehe, ähm, welche Hotels ich buche, also richtig, richtig gute Sachen. Also von meiner Seite aus eine, eine Empfehlung von Herzen, diesen Newsletter zu abonnieren, wie gesagt Rund um, diesen, um dieses Video wird es dann entsprechend den Link geben zu dem Newsletter. Alexander, lass uns mal anfangen mit dem heißen Thema, nämlich dem heißen Thema Reisen in Corona-Zeiten. Mhm. Ähm, ich pendle immer zwischen Dubai und ja, mehr oder weniger Europa. Und das ist gerade natürlich nicht so witzig. Du hast längere Zeiten, die du am Flughafen sein musst. Die Lounges sind entweder gar nicht geöffnet oder nur eingeschränkt. Der Service an Bord ist in der Regel auch sehr eingeschränkt. Ich habe das Gefühl, dass, dass das Bordpersonal mehr darauf fokussiert ist, die Corona-Richtlinien zu erfüllen, als den Service-Gedanken weiterzutragen. Aber wie auch immer. Also Reisen zu Corona-Zeiten, Mittelstrecke, Langstrecke, Übernachten in Hotels, worauf muss man achten?
1: Ja, also im Grunde genommen gibt es im Moment vier Arten von Reisen, die man machen kann. Das eine ist, wenn man innerhalb von Europa reist, gibt es natürlich die Reisen innerhalb des Landes. Wenn man in Deutschland reist ähm, oder in anderen Ländern selber, ähm, das ist das, was die meisten Leute im Moment machen, weil sie einfach Angst haben, irgendwie in den Flieger zu steigen. Dann gibt es noch die Reisen innerhalb von Europa, wo man sich selber ins Auto setzt und in andere Länder fährt. Aus meiner Sicht auch eine gute Alternative, weil man dann das Ansteckungsrisiko minimiert. Das ist auch durchaus eine beliebtere Variante, aber machen schon bei Weitem nicht mehr so viele wie die erste. Und dann kommen wir eben zu den Flügen und da gibt es eben die Flüge auf der Mittelstrecke innerhalb von Europa und dann gibt es die Langstreckenflüge. Ähm, bei den Flügen ist im Moment das Problem, dass die meisten Leute denken, dass man dort eine hohe Ansteckungsgefahr hätte. Ähm, de facto ist es so, dass es kaum irgendwie Berichte gibt, bis auf ein, zwei, wo aber auch die Corona-Richtlinien nicht eingehalten wurden, dass es irgendwelche Ansteckungen über den Flieger gab. Wir haben die Filtersysteme in den Flügen, wir haben auch äh, gewisse Richtlinien, die die Airlines umsetzen. Manche gehen extrem äh, danach vor und haben Richtlinien, wo man eigentlich nur den Kopf schüttelt, weil die so extrem sind. Beispielsweise Emirates, wo die ähm, Stewardessen dann in ihrem Anzug sind. Ähm alles Schutzanzug mit den Brillen und so, das ist natürlich total übertrieben, aber letztendlich lieber übertrieben, als dass man es äh, zu schlecht macht. Also insofern, ich persönlich sehe eigentlich die ähm, Gefahr, sich im Flieger anzustecken, als relativ gering an, wenn man bestimmte Dinge beachtet. Und die Dinge, die man beachten sollte aus meiner Sicht ist, dass man zum einen immer Desinfektionsmittel auch selber auf den Reisen dabei hat. Ich habe immer eine Flasche Desinfektionsmittel, egal wo ich bin, am Flughafen oder wo auch immer, mit dabei. Das heißt, wenn man irgendwas berührt, dass man sich dann die Hände desinfiziert. Wobei man fairerweise sagen muss, es gab, nachdem am Anfang das ein großes Thema war mit den Schmierinfektionen, ähm, gab es dazu eigentlich kaum mehr irgendwelche Berichte. Also es scheint eher, dass es über die Luft kommt und nicht über Hände oder so. Aber trotzdem, das sollte man absichern. Auf der anderen Seite im Flieger selber, ähm, die Masken spielen eine große Rolle und da gibt es halt Unterschiede in den Masken. Wir haben ja zum einen die Standardmasken, die man tragen muss im Flieger. Aber es gibt halt auch die FFP2- und FFP3-Masken, die aus meiner Sicht, gerade wenn man jetzt auf eng sitzt, also wenn man Economy Class fliegen würde, denke ich, für den Flug auf jeden Fall tragen sollte. Weil dadurch werden eben die ganzen Partikel dann rausgefiltert, die Viren, und dann ist man eigentlich relativ sicher. Und wenn man jetzt halt wirklich diese längeren Flüge hat, dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob man nicht, und das ist ja eigentlich unser Thema, in die Business Class geht. Weil in der Business Class hat man halt deutlich mehr Abstand zu anderen. Während man jetzt in der Economy eng zusammengefercht sitzt und im Grunde genommen, wenn man Pech hat, halt den direkten Sitznachbarn hat, ist es in der Business Class oft so, dass es dann auch einzelne Sitze gibt. Es gibt ja bestimmte Sitzkonfigurationen, wo man viel mehr Abstand zu anderen hat und ähm, was dann natürlich ein großer Vorteil ist. Also insofern, ich denke, bei den Flügen ähm, kann man auch einiges machen, ähm, um es noch sicherer zu gestalten. Aber die Airlines machen schon einiges, die Flüge sind an sich auch schon sicher. Und ähm, wenn es dann eben um das Reisen geht, jetzt innerhalb von Europa und auch innerhalb von Deutschland und so, da haben wir auch eine ganz spannende Sache jetzt gemacht, das heißt Urlaub at home. Uh, Urlaub at home.de gibt es auch mit AT und CH für die Österreicher und Schweizer. Und damit die 200 besten Hotels, ähm, die es aus unserer Sicht in Deutschland, Österreich und Schweiz gibt, mal zusammengefasst ähm, mit tollen Produktprofilen, dass man wirklich ähm, das Hotel ein bisschen erleben kann und ähm, dann kann man dort eben direkt auch beim Hotel selber ähm, buchen. Und ähm, das ist so eine Initiative, die wir gestartet haben, um die Hotels zu ähm, unterstützen. Also das ist eine Non-Profit-Sache, das heißt, man bucht direkt auf der Hotelseite jetzt nicht über Booking.com oder andere Portale, wo die Hotels noch was abgeben müssten. Und ähm, wenn man mal ehrlich ist, wie viele tolle Hotels kann man eigentlich im eigenen Land nennen? Also ich würde mal behaupten, die meisten können maximal fünf bis zehn absolute Top-Hotels nennen, aber es gibt so viele von denen die meisten noch nie was gehört haben, aber die wirklich wunderbar sind. Und das haben wir eben auf dieser Seite zusammengestellt. Also insgesamt, man kann wirklich reisen im Moment. Ich selber mache es die ganze Zeit. Ich war jetzt gerade erst auf Malta. Danach hatte ich ähm, eine Reise ähm, innerhalb äh, von Europa mit dem Auto nach Italien gemacht, ähm, bin jetzt wieder in Dubai. Also man kann reisen und ich denke auch sicher reisen.
0: Mhm. Wie schätzt du das perspektivisch ein? Es gibt eine Umfrage, die ist drei Monate etwa alt. Und äh, dort wurden die Deutschen befragt, äh, wie sie denn ihren, ihre Reiseplanung für das laufende Jahr haben. Dabei kam raus, dass 3%, nur 3% Prozent, wollen im Jahr 2020 Europa verlassen. Äh, 24 Prozent sagen, sie wollen innerhalb Europa reisen. So, jetzt sind wir hier in Dubai, das heißt, äh, das sind die 3%. Prozent. Was meinst du, wie sich das entwickelt? Wann? Wird sich das wieder normalisieren? Wann werden die Airlines wieder den vollen Flugplan haben? Wann werden die Maschinen wieder voll sein? Wann werden die Menschen wieder bereit sein zu reisen?
1: Ja, ich denke, das wird alles am Impfstoff hängen. Also, sobald wir einen Impfstoff haben, werden die Flieger zwar noch nicht direkt voll sein, aber ähm, dann wird zumindest äh, wenig wieder dieses Peace of Mind für Reisen ähm, entstehen, dass man also nicht mehr so große Sorgen macht. Im Grunde genommen sind es eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, und da macht man im Moment schon ja Fortschritte, das sind diese Schnelltests, die zum Beispiel Roche und andere ähm, Pharmafirmen jetzt Ende des Monats auf den Markt bringen und äh, mit denen man innerhalb von 10 bis 15 Minuten ein Testergebnis bekommen kann. Ähm, das können natürlich ein großer Schritt sein, wenn das Ganze wirklich gut funktioniert und mit einer sehr, sehr hohen Trefferquote, dass man dann solche Massentests immer vor allen Flügen macht, so dass sich die Leute da schon mal sicherer fühlen. Das könnte vielleicht dann von diesen drei Prozent dann vielleicht zu zehn Prozent oder so führen, die dann bereit sind zu reisen. Der große Schritt wird allerdings erst kommen, wenn man eben einen Impfstoff hat. Da gibt es ja im Moment sehr, sehr viele Anwärter und im Grunde wird ja überall auf der Welt daran gearbeitet. Meine Erwartung wäre, dass wir Ende Oktober einen Impfstoff Zumindest haben, ob jetzt von BioNTech, Moderna oder wie die Firmen alle heißen, dass der vermutlich in USA aufgrund der Präsidentenwahl wahrscheinlich sofort genehmigt wird, was uns jetzt in Europa erstmal noch nichts bringt. In Europa wird es wahrscheinlich ein, zwei Monate länger dauern, sodass wir dann vielleicht ab Anfang nächsten Jahres wirklich mit aktiven Impfungen anfangen können. Und dann denke ich, wird sich das Ganze so gestalten, dass wir für nächstes Jahr im Sommer, Herbst einen regelrechten Reiseboom erwarten können und im Frühjahr es aber schon deutlich anziehen wird. Wir werden nicht auf die Levels kommen, die wir davor hatten. Vielleicht im Privatbereich schon, aber wir haben ja das ganz Wichtige, in der Businessreisen. Da denke ich, wird das auf jeden Fall auch dauerhaft äh, schätzungsweise 30 Prozent darunter bleiben. Ähm, aber im Privatbereich wird auf jeden Fall ein riesen Nachholbedarf erstmal da sein und ähm, insofern bin ich eigentlich optimistisch, sofern ein Impfstoff kommt. Also wenn es da Problematiken geben sollte, ähm, wird es leider sich nicht bessern.
0: Okay. Business Class fliegen, also sprechen wir jetzt über, über den Business-Bereich. Jemand muss aus geschäftlichen Gründen verreisen, da verreisen, wie auch immer man das sieht. Ähm, lohnt sich die Business Class? Also Das ist eine Frage, die stelle ich für das Publikum, ja? nicht für mich, weil für mich ist das völlig klar. Ähm, lohnt sich Business Class? Lohnt es sich First Class zu fliegen? Was sind aus deiner Sicht die Argumente, die dafür sprechen? Und jetzt nicht nur Eigenbedarf, wenn der Unternehmer sagt, ich muss reisen und dann mache ich das natürlich, sondern auch, welche Argumentation hat ein Mitarbeiter, der zu seinem Chef geht und sagt, Chef, ich würde gerne statt Eco-Business fliegen auf deine Kosten. Wie argumentierst du die beiden Klassen?
1: No. Also Aktuell ergibt sich halt ein zusätzlicher Effekt, warum man Business Class bevorzugen sollte und das ist einfach, dass man Abstand halten kann, das Social Distancing, das ist einfach in der Business Class viel einfacher umsetzbar als natürlich in der Economy Class, aber das ist nicht das generelle Argument natürlich für Business versus Economy Class fliegen. Ich denke, wenn man das aus einer Business Perspektive, aber auch aus einer privaten Perspektive sieht, dann ist eins der Hauptargumente, dass man einfach entspannter am Zielort ankommen kann und dass man auch jetzt sagen wir mal aus einer Business Perspektive argumentieren kann, gut, normalerweise würde ich jetzt tagsüber den Machen. Ich mache den jetzt nachts, ich verliere keinen Arbeitstag, dafür darf ich Business-Class fliegen und kann da eben auch schlafen. Ich meine, das ist ja für beide Seiten gut. Man verliert nicht den Arbeitstag, was dem Arbeitgeber dann wiederum recht ist. Man selber hat einen viel, viel angenehmeren Flug und man kann ehrlich gesagt in vielen, vielen Business-Class-Produkten sehr, sehr gut schlafen. Ich denke, diese ganzen anderen Sachen, ob es jetzt Lounge-Zugang oder andere Goodies sind, das ist jetzt nicht so relevant. Das ist zwar schön, aber das kann man auch beispielsweise über die richtige Kreditkarte, Lounge-Pass oder so abdecken. Das ist nicht der Hauptpunkt, aber ich denke, dass bequeme und entspannte Reisen und dass man dann ausgeruht, am Zielort ankommt, das ist einer der Hauptpunkte. Und das ist es auch, wenn man selber mal Business Class geflogen ist, was man danach nicht mehr missen möchte. Und es ist halt leider so wie bei vielen Dingen im Leben wenn man dann halt was Besseres kennengelernt hat, möchte man auch nicht mehr zurück. Und das Gleiche gilt leider auch, wenn man dann First Class geflogen ist. Ähm, wenn man da das richtige Produkt hatte, dann fällt einem danach, findet man die Business Class gar nicht mehr ganz so toll, wie man sie vielleicht noch vorher ge gefunden hat. Also insofern, im Flugbereich gibt es Riesenunterschiede Und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, sofern man das finanziell ähm, attraktiv abbilden kann, auch auf Business und First Class zu schauen.
0: Der Vergleich ist der Tod des Glücks. Ne? Also das ist, wenn du... Wenn du das erste Mal Business fliegst, willst du nie wieder Echo. Wenn du das erste Mal First fliegst, dann denkst du, mh, lieber öfter First. Genau, okay. Wie kann ich das so anstellen, dass ich nicht den Listenpreis dafür zahlen muss?
1: Ja, Das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, was wir jetzt mittlerweile machen, das ja schon seit mehr als 15 Jahren. Im Grunde genommen gibt es drei Strategien, die man verfolgen kann. Die eine, das ist erstmal das naheliegendste, dass man einfach schaut, gibt es irgendwelche Promotions. Da kann man sich natürlich auch für die Newsletter bei den Airlines anmelden und hoffen, dass man darüber informiert wird und dann einfach schauen. Aber ich meine, das ist der ganz normale Punkt, sollte man auf jeden Fall immer tun, aber das ist noch nicht der, wo die größten Ersparnisse kommen. Der zweite Punkt ist dann der, und das ist eine sehr interessante Sache, dass man den Abflugort variiert. Beispielsweise, wenn man in Düsseldorf lebt, könnte man ja auch beispielsweise in Amsterdam abfliegen. Man setzt sich einfach ins Auto, parkt sein Auto dort am Flughafen, kann es ohne Probleme eine Woche dort auch stehen lassen, kostet nicht so viel und fliegt dann ab Amsterdam. Ab Amsterdam kann der gleiche Flug, den man vorher hatte, beispielsweise mit Lufthansa oder so, auf einmal nur noch die Hälfte kosten. Und das gilt für ganz, ganz viele andere Flüge auch. Also Amsterdam ist einer der Flughäfen, der mit am günstigsten ist von den Flughäfen in Europa. Und das Schöne ist, in Europa, wir haben halt ganz, ganz viele Flughäfen. Also wir haben nicht nur ähm, drei, vier, die in Frage kommen, sondern im Grunde genommen kann man ja in, auch von ganz Europa abfliegen. Und man hat da ein großes Preisgefälle zwischen den Ländern. Man kann es nicht pauschal sagen, dass einer mal der günstigste ist. Deswegen ist es wichtig, dass man immer diese Recherche macht. Was ist jetzt aktuell ähm, am günstigsten? Wo gibt es die besten Angebote? Aber letztendlich ist es so, durch Variationen, des Abflugortes kann ich 50, 60 Prozent in Business und in First Class sparen. In Economy Class zwar auch, aber dann ist der Aufwand, um an diesen anderen Ort zu kommen, meist zu hoch, als dass sich das Ganze rechnet. Und äh, der Punkt ist jetzt einfach der, äh, wenn ich diese Strategie umsetze, dann sagen viele, ja, das ist ja viel, viel mehr Zeitaufwand. Also ich persönlich bin jetzt auch nicht irgendwie für sinnloses Herumfliegen, sondern ich sage dann einfach mir, wenn es beispielsweise jetzt ein privater Urlaub ist, ähm, es gibt so viele tolle Städte in Europa, dann wähle ich mir einfach einen Abflugort aus, wo ich die Stadt vielleicht seit langem nicht mehr gesehen habe und wo ich noch einen Tag in der Stadt verbringen kann. Dann habe ich also quasi einen zusätzlichen Stadturlaub und meinen eigentlichen Urlaub kombiniert und dann macht das Ganze Sinn. Wenn jetzt jemand ähm, geschäftlich unterwegs ist, dann kann man immer noch schauen. Also es gibt eben manche Flughäfen, wo man halt mit einer sehr, sehr kurzen Umsteigezeit das Ganze realisiert. Kann, sodass man vielleicht am Ende vier, fünf Stunden ähm, Umweg in Summe hat. Aber wenn das für ein kleineres Unternehmen, sagen wir mal, 2000-3000 Euro sparen kann, dann ist es vielleicht immer noch die bessere Variante. Also man muss dann immer im Einzelfall schauen. Ich sage nicht pauschal, dass für geschäftliche Reisen das immer die optimale Lösung ist mit einem anderen Abflugort, aber es kann durchaus in einigen Fällen auch dann sinnvoll sein. Ja, und dann gibt es die weitere Strategie, das ist, über Meilen etwas zu machen. Das ist auch eine sehr, sehr beliebte Strategie und die für Business- und First-Class-Flüge die ähm, beste ist. Ähm, das Problem der meisten Leute ist, die haben viele Meilen. Also und More ist natürlich extrem beliebt im deutschsprachigen Raum, aber die meisten setzen ihre Meilen ähm, sehr, sehr ineffizient ein. Und ineffizient bedeutet, sie buchen beispielsweise Economy-Class-Flüge oder sie ähm, setzen die Meilen für den World-Shop ein, wo man dann irgendwelche Artikel, ähm, ähnlich wie bei Amazon oder so, so einfach kaufen kann und mit Meilen zahlt. Nur das Problem ist, der Gegenwert, und das ist immer das, was wir uns anschauen, der Gegenwert von 1000 Meilen wenn ich sie im World Shop zum Beispiel einsetze, der ist 2 bis 3 Euro. Wenn ich sie für Economy Class Flüge einsetze, ist er irgendwo zwischen 1 und 6 Euro. Wenn ich sie für Business Class Flüge einsetze, kann der aber auch zwischen 20 und 40 Euro sein. Und wenn ich ihn für First Class Flüge äh, die Meilen einsetze, habe ich dann schon 40 bis 60 Euro. Also im Grunde genommen kann ich über einen First Class Flug teilweise das 20 bis 30-fache an Gegenwert rausholen, als wenn ich die Meilen einsetze, für was es die meisten Menschen machen. Und die Airlines wollen haben natürlich keine Interesse daran, dass die Leute das wissen, also die wollen nicht, dass man promotet, okay, setzt die Meilen effizient ein für die und die Sachen, weil die machen ein Riesengeschäft damit, dass sie gerade ineffizient eingesetzt werden. Und der Hauptgrund, warum es ineffizient ist, Economy Class -Flüge mit Meilen zu buchen, ist der, dass man zum einen Meilen zahlt, aber dann leider auch immer die Steuern und Gebühren. Die Steuern und Gebühren machen bei einem Flug heutzutage meist um die 400, also auf der Langstrecke, 400 bis 600 Euro aus. Ein Economy Class Flug kostet aber meistens nicht mehr als 400 bis 600 Euro. Das heißt, im Grunde genommen, man zahlt fast den kompletten Preis des Economy Class Fluges, selbst wenn man ihn mit Meilen bucht. Und das ist eben einer der Hauptpunkte, warum sich das nicht lohnt. Deswegen geht man dann auf das Thema Business und First Class, weil man dann einen viel höheren Gegenwert hat. Da kostet der reguläre Flug vielleicht 3.000, 4.000 Euro. Da machen diese 400 bis 600 Euro Steuern eben nicht so viel aus. Und dann setzt man die Meilen dort dann für den Flug ein. Und das ist eine wirklich sehr gute Strategie. Gerade wenn man jetzt, sagen wir mal, als Geschäftsmann kurzfristig reisen muss, sind ja Preise sehr, sehr oft sehr hoch. Weil dann zahlt man ähm, teilweise auch wirklich mal für einen Business Class 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Der Meilenpreis ist immer der gleiche. Also die Airlines, die variieren nicht damit, ob ich jetzt einen Tag vorher buche oder ob ich einen, fast ein Jahr vorher buche. Das heißt, ich habe einen Preis, mit dem ich kalkulieren kann. Das einzige Problem mag sein, ich finde nicht immer eine Verfügbarkeit. Und deswegen sage ich eigentlich, für Unternehmen ist es eigentlich spannend, so eine dreigeteilte Strategie zu fahren. Das normale, was Unternehmen machen, ist, man kriegt einen Request, dass man einen Flug buchen will, die schauen schnell, was gibt es und buchen. Das ist das ganz normale. Was man zusätzlich machen kann, ist, dass man eben schaut, eben, gibt es noch zusätzliche Angebote, also beispielsweise über Variationen des Abflugortes, wo entweder wir direkt helfen können oder wo man bei uns auch in den Angeboten nachsehen kann, um zu schauen, macht das vielleicht im individuellen Fall Sinn. Und das dritte ist, dass Unternehmen dann große Meilenkontingente selber halten, wo sie dann auch immer den Fall checken, okay, was würde das jetzt eigentlich über Meilen kosten. Und wenn man das eben immer macht, dann kann man normalerweise als Unternehmen wirklich große Ersparnisse erzielen, weil man deutlich flexibler geworden ist zum normalen Zustand. Und eben über diese Strategien, Abflugort und Meilen kann man dann auch Business und First Class teilweise wirklich auch zum Economy Class Preis reisen. Cool.
0: Machen wir das gleiche mal bei Hotels. Was ich gelernt habe ist nicht immer in so vielen unterschiedlichen Hotelketten übernachten, sondern wenn du eine favorisierte Hotelkette hast, dann guckst du, egal wo du bist, dass du dort übernachtest, damit du möglichst viele Bonuspunkte, Meilen sammelst und damit dann im Status hochkommst und was weiß ich, kostenlose Upgrades kriegst oder Zugang zu einer Lounge und und und. Welche Empfehlungen hast du rund um die Hotels?
1: Also bei Hotels ist es mit den Preisen ein bisschen schwieriger. Also da ist es leider nicht so wie bei Airlines, weil man kann ja nicht, gibt ja nicht unterschiedliche Abflugorte oder Locations, mhm. sondern man hat halt die eine Location des Hotels und die ähm, Buchungsportale, die sind im Grunde genommen relativ ähnlich, weil man darf ähm, als Buchungsportal nicht unter den Preis der Hotelseite eigentlich gehen. Es gibt natürlich welche, die sich nicht dran halten, die werden dann, wenn sie erwischt werden, ähm, verwarnt ähm, und dann kann man manche Schnäppchen machen und natürlich kann man teilweise über Reisebüro oder über Channels, die jetzt nicht so offensichtlich sind, Schnäppchen machen oder über Port wie Secret Escapes und so, wo äh, Hotels dann für kurze Zeit günstiger angeboten werden. Aber generell gilt, bei Hotels ist es nicht ganz so einfach und da verfolgen wir auch einen anderen Ansatz. Also bei Airlines sagen wir ganz klar, okay, wir gehen eher auf das günstigste Angebot und das suchen wir für die Leute heraus, beziehungsweise haben das in unserem Blog. Bei Hotels geht es um das Thema aus meiner Sicht Value for Money, also dass man einen möglichst hohen Gegenwert hat. Und da ist eher eine andere Logik, also ein Hotel, ähm, den Preis, den wir auch ähm, den Leuten bieten, ist oft ähm, in dem Sinne für das Zimmer, was man zunächst so ursprünglich buchen will, kein besonderer, sondern ist der Standardpreis. Aber jetzt kommt das Besondere. Ähm, für den Preis kriegt man eben jede Menge zusätzliche Benefits, sodass man beispielsweise ein einfaches und doppeltes Upgrade hat, was allein pro Nacht am Gegenwert von 100, 200, 300 Euro bringen kann, dass man ein kostenloses Frühstück hat, dass man Early Check-In, Late Check-Out hat, dass man einen ähm, Übernachtungsgutschein ähm, für beispielsweise Spa-Nutzung oder ähm, Restaurants bekommt, ähm, das das sind alles Benefits, die wir eben bei solchen Angeboten mit, mit einarbeiten können und wo wir wissen, wie man die buchen kann sodass dann, sagen wir mal, man hat einen ursprünglichen Aufenthalt, der einen jetzt 200 Euro kosten würde, hat man aber einen Gegenwert von 400 Euro. Und das ist halt diese Value-for-Money-Komponente, die macht den Aufenthalt nicht unbedingt sehr günstig, aber für das, was ich bekomme, ist er extrem günstig. Ein bestes Beispiel dafür ist, und das ist ein Trend, den es gibt in der Hotellerie, also die Hotels wollen, dass man auf ihren Webseiten bucht. Das verständlich, weil sie dann die Provisionen nicht mehr haben, die sie ansonsten an Booking und Co. zahlen müssten. Ähm, jetzt ist es so, dass natürlich ähm, die Reisebüros nichts davon haben, wenn alles über die Hotelseiten gebucht wird oder auch wenn es über Booking.com und Co gebucht wird. Das heißt, man muss den Reisebüros auch irgendwas Attraktives bieten, damit man über die Kanäle bucht. Daher haben die Hotels eigentlich alle Hotelkettenprogramme ins Leben gerufen bei denen man ähm, diese Vorteile, die ich vorhin mal genannt hatte, also Upgrades, ähm, kostenloses Frühstück, Early Check-In, Late Check-Out, ähm, dann noch äh, vielleicht ein zusätzliches Willkommensgeschenk, Gutschein für äh, Verzehr etc., äh, dass man solche Benefits bekommt. Ähm, das sind Programme, wo sich ähm, Top-Reisebüros im Luxus-Reisebereich anmelden können und ähm, die heißen beispielsweise Hyatt Privé und diese Programme sind wirklich äh, das, was ich ständig nutze, weil wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in einem Hyatt Hotel übernachten möchte, dann gibt mir das Hyatt Privé programm die Möglichkeit, dass ich ein garantiertes Upgrade bekomme. Also direkt bei Buchungen, zwei Tage später, weiß ich, ich habe dieses Upgrade. Ich kann strategisch buchen, schaue mir an, welche Room Category so ist, dass die nächste mir einen deutlich höheren Mehrwert liefert. Ich kann jederzeit stornieren, das ist das Tolle an diesen Buchungen, weil ich zahle den normalen Preis. Also die Best Available Rate, das ist kein Sonderpreis, sondern das ist ein normaler Preis. Aber ich habe das garantierte Upgrade. Ich habe das zusätzliche Frühstück für zwei Personen. Ich habe den Early Check-In und Late Check-Out und ich kriege noch 100 US-Dollar zusätzlich. Also wenn man das jetzt mal auf einen ganz konkreten Fall anwendet, beispielsweise ich will einen Wochenendtrip machen in Deutschland, ich will nach München reisen, da gibt es jetzt mittlerweile das Anders Hotel, das gehört auch zur Hyatt-Kette, ist ein wirklich wunderbares Hotel in Schwabing gelegen, ist für Münchner Verhältnisse ein sehr günstiges Fünf-Sterne-Hotel, aber wirklich sehr schönes, man zahlt pro Nacht 200 Euro. So, ich zahle jetzt 200 Euro, bekomme aber für die Nacht noch kostenloses Frühstück obendrein, das hat einen Wert von, für zwei Personen von 70 Euro. Ich bekomme ein Upgrade, was pro Nacht vielleicht dort 30 bis 40 Euro Wert hat. Das heißt, ich bin schon bei 100 Euro. Und dann bekomme ich noch einen 80 Euro Verzehrgutschein. Das heißt, ich habe 180 Euro an Benefits, dafür, dass ich eben ähm, diese 200 Euro da zahle. Und das ist das eben, wie man bei Hotels sparen kann, dass man solche Programme ausnutzt, wo man diese VIP-Benefits bekommt. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist natürlich, dass man, ähm, ähnlich wie bei Airlines, nach Promotions, ähm, nach besonderen Angeboten schaut. Da gibt es oft so 3-for-2, 4-for-3-Angebote und Ähnliches. Das kann man natürlich auch machen. Und um auf deinen Punkt zurückzukommen bezüglich Status und dass man immer bei einer Hotelkette bleiben sollte, ja, das bringt natürlich auch Vorteile, wenn man den Status hat. Allerdings ist es aus meiner Sicht so, dass man sehr, sehr viele Status-Levels auch bekommen kann, ohne ständig in den Hotels zu übernachten. Der Grund ist einfach der, Hotels bieten mittlerweile sogenannte Fast Tracks an oder sogenannte Challenges. Das bedeutet, ich kann das Hotel kontaktieren und die Hotelkette und sagen, ich habe einen Status X bei einer anderen Hotelkette, würde in Zukunft gerne bei euch ähm, übernachten, aber könnt ihr mir schon ähm, ähnliche Vorteile, die ich bei der anderen Hotelkette habe, von Anfang an bieten? Dann werden die sagen, hm, Naja, das können wir von Anfang an vielleicht nicht machen, aber wir können dir anbieten, wenn du jetzt, sagen wir mal, 15 Nächte statt 50, die du üblicherweise für den Status brauchen würdest, bei uns ähm, übernachtest, dann kriegst du bei uns gleich schon den Top-Status. Und das sind dann so Sachen, wo man schneller an den Top-Status kommt und dann tatsächlich, wenn man eben Benefits wie äh, zum Beispiel Sweeten ab beim Marriott Bonvoye-Programm eigentlich immer inkludiert hat, wenn man den Platin-Status hat, dann wird man natürlich bei seinen zusätzlichen Aufenthalten sich auch da immer auf die Hotelkette fokussieren. Und ähm, dann kann man trotzdem noch überlegen, ob man dann in Kombination das macht mit diesen VIP-Benefits, was ich gerade erläutert hatte, dann würde man sich die VIP-Benefits holen plus noch zusätzlich die Status-Benefits und dann hat man natürlich den besten Aufenthalt.
0: Sehr cool, sehr cool. So, das war jetzt eine Menge, Menge Content und wir machen an der Stelle mal einen Cut, und weiter geht's dann im zweiten Teil, der kommt direkt morgen. Also wenn du noch ein paar Tipps haben willst zum Thema Reisen, Luxusreisen günstig, wenn du mehr wissen willst über Alexander und wie er sein Business aufgebaut hat, wenn du dich für das Thema Emirate interessierst, dann guck dir definitiv den zweiten Teil an, respektive hör die zweite Podcast-Folge. So, Alexander... Vielen Dank an der Stelle erstmal yeah. und wir werden deinen Newsletter und alle anderen Daten unter dem Video entsprechend verlinken. Guckt euch das an, lohnt sich. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine
1: weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.